0: Radio Lab
1: Bonsoir à tous et bienvenue nous... Et dans l'actualité ce
2: soir, il y a d'abord... Bienvenue, effectivement, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Il y a du beau monde avec moi sur France Bleu Auxerre. Le studio est plein. Ils viennent du collège d'Enfer Rochereau à Auxerre. Ils sont sept et ils sont en classe de 3 e Bonjour. 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 Bon, je vais vous présenter les uns après les autres. Il y a Hicham, il y a Nathan, il y a Enzo, il y a Humaine et il y a Cameron. Il y a également euh, celles qui vous accompagnent et euh, qui sont vos accompagnantes, à savoir Madame Segura mais aussi euh, Madame Poirier. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et puis il y a notre premier invité dans Radio. Lab. Oui parce que Radio Lab c'est tous les dimanches deux sujets et pour le premier nous allons parler téléthon à cette occasion c'est vous Jacques Rameau qui êtes notre invité bonjour Jacques bonjour à vous vous allez nous parler de hand oui. de handball mais attention de handball de, de handball vous avez raison de me reprendre tout de suite mais de handball en fauteuil de handball adapté on va parler pendant une demi-heure de tous ces sujets là et puis ensuite ce sera la musique qui sera à l'honneur avec la salle du silex la salle de musique actuelle d'Auxerre. ils vont être nos invités il y a Maïté Grosjean il y a Sylvain Briand et il y a du beau monde pour nous nous parler musique encore et encore. On est ensemble pour une heure. Ça commence juste après ça Radiolab.
0: Radiolab, l'émission Intergénération.
2: Et les visiteurs avec ces idées-là sur France Bleu.
0: France Bleu Serre, Radio Lab.
2: Radio Lab avec les élèves du collège d'Enfer Rochereau. Ils posent des questions à nos invités pendant une heure. On va parler musique. On va également parler téléthon et sport adapté. Sport en fauteuil aussi, notamment handball avec Jacques Rameau qui est entraîneur de l'équipe en fauteuil. Alors tout à l'heure j'ai dit handball et je me suis fait rattraper avec des gros yeux et vous avez bien raison. Mais en fait pourquoi on dit pas handball et handball? Parce que handball est un mot. À votre avis, un mot de quelle langue? L'anglais. Eh ben, allemand. ouais, moi justement, j'aurais dit anglais, et en fait, Imen, tu as raison. Elle a raison, Jacques. Hein c'est
3: exact, c'est un mot allemand. C'est un sport qui a commencé en Allemagne, et euh, donc, pour l'échauffement, en fait, on a commencé le handball à 11, donc, sur un terrain de, de foot pour les jeterons. Et après, c'est devenu une prestation et un sport qui a évolué, comme tous les sports, hein, et qui est devenu un handball à 7 dans un, dans un gymnase.
2: Je rappelle que vous êtes entraîneur de l'équipe en fauteuil du handball club hausserrois, Jacques Rameau. Pourquoi vous avez décidé, Imen, bah tiens, je vais pouvoir te poser la question, puisque tu savais pour l'allemand, pourquoi vous avez décidé de l'inviter, Jacques cela nous semblait pertinent de traiter ce sujet, aujourd'hui car dans notre collège est organisée une action Téléthon à laquelle tous les élèves participent, ça nous sensibilise aux différences et ce projet Radiolab s'intègre dans notre parcours citoyen. Ce mmh. qui nous amène donc forcément à une première question, du coup.
4: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, dans notre collège se déroule une journée Téléthon, tous les élèves participent à une course solidaire, des ateliers artistiques et handisport, par exemple jouer avec les yeux bandés ou jouer au basket en fauteuil roulant. Est-ce que vous aussi, vous avez des actions de sensibilisation, Jacques
3: Alors, effectivement, on a, au cours des années, de l'année, ou même les années précédentes, on a des sensibilisations au niveau de l'handicap. Par exemple, l'année dernière, nous avons prêté, on prête les fauteuils aux différents collèges ou écoles, qui ont besoin pour faire les prestations. Gratuitement, bien sûr. Euh, on déplace aussi notre équipe de hand adapté pour faire découvrir aux élèves les différents handicaps qui peuvent exister. Donc, l'handicap mental, psychique et physique. Oui,
4: pouvez-vous nous expliquer la différence entre le sport adapté et le handisport
3: Avec des mots simples. On va déjà parler de, de différence. Le handisport, c'est pour tout ce qui est handicap physique. Le hand-adapté, c'est pour tout ce qui est un handicap mental et psychique. Maintenant, l'autre différence qu'on peut avoir, c'est aussi les fédérations. C'est deux fédérations différentes.
2: Il y a un bon niveau, me semble-t-il, dans le handball club au Et d'où la question de d'Hicham, je pense.
5: Est-ce que l'équipe peut prétendre à des championnats nationaux, voire internationaux
3: Alors, on a un bon niveau, effectivement, au HBCA. Euh, le niveau est lié euh, surtout à la rareté euh, des, euh, des clubs. Donc oui, on joue en équipe nationale. Donc il a de façon il y a que les, il euh, y a que un championnat national qui existe. Il n'y a pas de championnat régionaux, quel qu'il soit, dans n'importe quel département pour l'instant. Donc il est facile pour toute équipe, tout club, de tout de suite être en national. Après, il n'est pas si facile d'en être les premiers. Il faut avoir des entraîneurs de qualité. Euh, donc euh, oui, au premier une autre question, on a fini huitième du championnat de France. Ce qui est pas mal. C'est euh, même très bien, euh, pour Avec avoir. deux joueurs qui jouent dans l'équipe euh, internationale.
2: Ah oui Donc il y a des déplacements euh, vraiment internationaux y a,
3: et tout ça Oui, euh, en fait ils sont déplacés en Portugal pour faire le championnat d'Europe euh, bah, cette année. Donc quand même ils donnent le maximum de leur, de leur capacité.
2: Non mais puis on est fiers de toute façon qu'il y ait ah, on des on icônes très, très qui aillent... Hein. Euh... Ah bah oui. Qui aille à l'international nous représenter Exactement. Chouette. On découvre ensemble hein, le Handball Club Oserrois On parle ensemble de Téléthon, de sport adapté De sport en fauteuil On, on découvre cet univers là avec vous Jacques Rameau Entraîneur de l'équipe fauteuil, en fauteuil pardon, Du Handball Club Oserrois Et on en parle encore pendant une bonne vingtaine de minutes Ils sont super nombreux hein. Il y a Imen, il y a Enzo, il y a euh, Hicham, il y a Nathan Il y a Cameron et on va continuer avec eux Ils sont tous collégiens au collège d'Enfer-Rochereau Ils ont décidé de prendre l'antenne sur France Bleu Moi j'ai dit oui, je me suis laissé envahir Et ils sont là pour une heure, c'est cool
0: France bleu France bleue au cerf
6: spent twenty hours honey more hours with you We spent the week in getting even woo spent the late nights making things right between us All good, babe, roll that backwood, babe And let me close Cause girls like you Run around with guys like me till sundown. when I come through I need a girl like you, yeah, yeah Girls like you Love fun and yeah, me too Yeah.
2: Cinéma Marron 5 sur France Bleu Auxerre, c'est Radiolab jusqu'à 11h.
0: Ils vivent l'expérience radio avec France Bleu
2: Nathan, Isha, Menzo, Cameron et Imen, ils sont avec moi pendant une heure, ils sont collégiens à D'Enfer Rochereau, à Auxerre et ils ont décidé de venir sur France Bleu pour nous parler en un de Téléthon, en deux de musique c'est le programme jusqu'à 11h sur France Bleu Auxerre et avec nous Jacques Rameau, entraîneur de l'équipe en fauteuil du Handball Club Auxerrois en fait on a décidé de parler Téléthon parce qu'il y a une grande journée qui, qui se déroule qui s'est déroulée il y a quelques jours au collège, vous, vous en avez déjà fait ou pas du handball quand vous faites Faisais OPS euh,
4: Non, 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 du tout.
2: Non, d'accord. Ah oui, c'est mort. Pourtant, le handball, Jacques, c'est...
3: Bah, C'est un sport qui, effectivement, a grandi dans les écoles, au collège. Mais bon, depuis un certain temps, les profs de PS préfèrent avoir des sports individuels. Ça va revenir.
5: Et
2: donc là, euh, vous avez fait du handi basket
3: Bah Après, ça fait bizarre parce
5: qu'on est dans les fauteuils, on n'a pas l'habitude. Donc pour nous, c'était, ça faisait bizarre, on pouvait pas se déplacer comme on voulait.
2: Et en fait, donc tu dribbles alors que tu es dans le fauteuil
5: euh, oui voilà donc euh, notre prof nous a un peu dit euh, qu'on devait faire deux rouler et qu'après on avait le droit de dribbler et si on voulait reprendre le ballon euh, puis voilà.
2: D'accord. Et du coup est-ce que le panier a la même hauteur ou pas parce que pour marquer euh, oui, oui
5: oui, il a la même hauteur.
2: <rire> ouais donc c'est plutôt impressionnant enfin. Oui voilà. Ok, et alors vous avez été bon
5: bah, Vous ouais, avez gagné été... le match ou pas Non, pas moi, mais euh, oui, les autres ont gagné. Bon, Hicham,
2: t'es dans l'équipe gagnante ou pas ouais, ouais Ah, C'est bon ça. <rire> Imen, elle est choquée. Il a menti ou pas Non. Il a
5: <rire> Non, parce qu'en fait, j'ai participé de deux fois en fait, avec ma classe, avec... Euh...
2: D'accord. Donc la deuxième fois il était la bonne. Voilà. Ah, okay. Oui, mais forcément, il avait de l'entraînement en fait. <rire> <rire> J'adore. Bon, alors du coup, pas de euh, pas de basket pour pour aujourd'hui dans Radio Lab, mais bien du hand adapté, du hand en fauteuil. On, on discute de tout cela. Ça fait combien de temps qu que déjà, que le handball club au existe, Jacques Et puis combien de temps qu'il y a ces sections là
3: euh, Le handball club hein, au existe depuis 1959. À une époque, dans les années euh, début 2000, euh, l'idée c'était de faire du handball pour tous en fait. Hum. Et euh, on a pensé à tout, sauf euh, bah, sur la, partie, euh, la partie handicap. Euh, et comme tout le monde, on s'est posé la question comment on pouvait accueillir les handicapés. Avec euh, nos peurs, nos questions et nos interrogations, on n'arrivait pas à y répondre. Et un jour, euh, coup de chance comme d'habitude, hein, ça ne marche que des coups de chance ou des, euh, ou des rencontres, euh, Sébastien Claire euh, a frappé à notre porte, il était, il était, enfin il est toujours, éducateur spécialisé pour le handicap de monde adapté, donc on va commencer par là. Il voulait monter une équipe et il voulait trouver un club. Euh, nous, on avait plein de questions, donc euh, du fil en aiguille, on a dit oui, ok. Et en 2017, il nous manquait, euh, pareil, une paire dans l'échiquier, donc euh, le de fauteuil Donc le hand-fauteuil existe depuis 2017, donc je suis l'entraîneur.
2: Alors, ben justement, je crois que Cameron, elle a une question un peu plus personnelle à vous poser. Oui, donc comment vous êtes venu l'idée d'entraîner des personnes en situation de handicap et vous, pourquoi ça vous intéressait de, de <rire> se lancer dans ce projet
3: Alors deux bonnes questions que je vais essayer de, de faire assez simples. Euh, déjà, euh, par rapport au club, j'ai fait 13 ans les loisirs et les garçons j'ai dû faire 6 ans, 6-7 ans. On est monté à un niveau, on va dire régional, assez élevé pour Auxerre. Et puis, euh, il est venu un jour, euh, malencontreusement, un accident d'une personne qui, qui me chère, hein, c'est une amie, et qui est en voiture, est enceinte. Et donc, son bébé a reçu les impacts de l'accident et est devenu handicapé. Et je me suis dit, effectivement, c'est un peu dommage, son mari fait du handball, elle en fait aussi, elle nous aime bien, donc elle en fait aussi, enfin elle en faisait aussi. Et donc voilà, donc, de fil en aiguille, est venue l'idée de monter cette section. Et je me dis, pourquoi les handicapés physiques ne pourraient pas faire du handball comme tout le monde, alors que tout est possible
2: En fait, ça peut tous nous arriver. Hein. Tous Mmh.
3: on peut avoir un accident de vie, quel qu'il soit c'est pas forcément de voiture hein. ça peut être une maladie qui, euh, qui s'est aggravée ça peut être euh, un accident parce que des travaux vous tombez du toit par exemple ça peut être un accident de voiture comme on a parlé à l'heure, de, de mobilette, de scooter ou autre et donc du jour au lendemain vous devenez handicapé et du jour au lendemain vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes valide comme vous expliquiez tout à l'heure vous pouvez vous déplacer avec votre fauteuil pour jouer et vous avez du mal imaginez-vous, là vous vous déplacez comme vous voulez pour faire du sport, ou faire du foot ou autre et puis toc, du jour au lendemain vous êtes dans un fauteuil a pu passer devant les portes, a pu aller aux toilettes, a pu vous laver seul, a pu dormir de, de façon que vous voulez. Tous ces petits points-là.
2: C'est un, un bouleversement de vie et bien souvent il est difficile aussi de d'avoir le regard des autres. Et justement, on va se poser cette question dans moins de 3 minutes. Comment le sport permet-il de changer le regard sur le handicap On va continuer de parler de tout ça ensemble pendant encore bien 10 minutes sur France Bleu. On se fait juste une petite pause en, en musique et puis après on revient. On parle de handball, on parle bien sûr de, de Téléthon et de Handicap ce matin puisque c'est le sujet qu'ils ont choisi, les collégiens du collège d'Enfer-Rochereau, avec moi jusqu'à 11h. France Bleu au Cerf
0: France Bleu.
2: Elle est là, France Galles sur France Bleu.
0: France Bleu Auxerre, Radio Lab.
2: Jacques Rameau, entraîneur de l'équipe en fauteuil du Handball Club Auxerrois, est l'invité des collégiens du collège d'Enfarocheau à Auxerre. et lui pose des questions depuis maintenant un petit moment et ça continue. Ça continue avec qui d'ailleurs ben avec Isham.
5: Bon. Organisez-vous des entraînements avec des gens ordinaires Si oui, quels sont les intérêts pour chacun
3: oui, oui, effectivement, l'intérêt de chacun est assez clair. On fait même l'inverse, on fait, fait euh, deux façons. Euh, pour le hand adapté, ça s'appelle l'inclusion. En fait, il faut aider les handicapés à, à s'insérer dans la vie la vie sociale de tous les jours et de, de tout le monde, en fait. Donc, pour, pour avoir une insertion, euh, on invite les handicapés, effectivement, d'un niveau assez, assez intéressant, comme là nos deux joueurs de l'équipe de France, euh, de pouvoir intégrer l'équipe départementale de handball avec les valides. Euh, ce qui leur permet, eux, d'avoir une vision différente des valides, et inversement des valides, d'avoir une, une vision différente des handicapés. parce qu'en fait, euh, ce, qui, euh, ce qui est dommageable, c'est que euh, c'est la méconnaissance des, euh, des handicapés, ou on va dire de l'handicap pour total, il hein, n'y a pas que l'handicapé physique ou mental, qui fait qu'on a peur. Et c'est la peur qui fait après euh, des idées préconçues et qui peut provoquer euh, des absurdités dans la vie de tous les jours. Euh, et pour tout ce qui est handicap, alors pour le fauteuil, pour revenir sur le fauteuil, Intègre les valides à jouer avec les handicapés, ce qui permet euh, d'être tous à la même hauteur et de ne pas voir l'handicap de chacun.
2: Vous disiez, euh, ça peut faire peur le handicap quand on est valide. Oui. Ça peut faire rire aussi. Hein. Enfin, Qui autour de cette table s'est déjà moqué d'un handicapé On peut bien se le dire. Ouais, Ils sont en train de lever la main. Même Jacques. Ja C'est vrai Jamais. Jamais Même Jacques, il a levé la main. Ça veut dire quoi Jacques eh
3: ben, Ça veut dire que moi j'étais à l'école comme tout le monde, hein, comme vous, hein, <rire> en collège. Et des fois, pour faire un peu rigoler ou pour autre, hein, euh, et bon, on se moque. Ouais. Donc euh, oui, on s'est tous, tous moqués, on tous Il n'y en a pas un seul qui l'ait fait, qui ne l'ait pas fait plus tôt.
2: Alors du coup, Ymen, puisqu'on parlait, on parlait de ça, il y a un film justement où au départ, ils se moquent un peu de handicapés, mmh. puis après, ils, ils sont vachement bien avec eux. C'est quoi ce film Oui, actuellement, le film Chacun pour tous est à l'affiche au cinéma. On a vu qu'au début, il n'est pas si simple de créer du lien avec des personnes handicapées, physiques ou mentales. Est-ce que vous avez déjà été confronté à cela ou alors, y a-t-il vraiment un esprit d'équipe euh, Pour ceux qui n'ont pas vu le film, hop, je fais juste une parenthèse. Le film parle des JO d'il y a quelques années, avec euh, l'équipe oui, d'Espagne, 2012, avec l'équipe d'Espagne qui fait quoi euh,
3: Du basket. Et, euh,
2: et, et pour, ils ont, en gros, ils ont grugé, ils ont triché. En
3: fait, euh, d'après ce que j'ai compris, ils ont trompé les résultats. En fait, pour être handicapé euh, et pour être reconnu handicapé, on doit passer des tests. Euh, et donc, le test a été fraudé, et ces gens-là, de mémoire, euh, sont passés pour faire une équipe plutôt Exactement. de valides. Et, en fait, et avoir ils... un ou deux handicapés dedans.
2: Exactement, en fait, c'était une équipe avec que des valides et deux handicapés et en fait ils ont réussi à, à faire croire qu'ils étaient tous handicapés et donc aller au JO, effectivement euh, c'était
3: oui.
2: couru d'avance qu'ils allaient l'emporter globalement.
3: Tricher, chez nous c'est peu probable. Est -dire, est, on n'est qu'en national, enfin en national, en petite nationale, c'est plutôt un loisir qu'une compète. Tricher aux Jeux olympiques, euh, c'est différent.
2: Et Pour la question euh, d'Humaine, il y a un vrai esprit d'équipe
3: Oui. En fait, les, euh, quand on est, alors moi je m'occupe plus du fauteuil que du hand adapté, le mélange, le mélange des genres, euh, l'inclusion des, va des valides dans les fauteuils, euh, nous permet de ne pas voir la différence entre, entre les, euh, les deux parties, entre handicap et euh, les valides. Par rapport à cette personne ou ces personnes, on a une vision différente. Par contre, il ne faut pas les prendre non plus pour, euh, pour ce qu'ils ne sont pas. Ce n'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'ils sont retardés. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont sur un fauteuil qu'il faut lui parler euh, euh, comme un bébé ou autre. Ils savent se débrouiller tout seuls, ils sont là, ils sont... il faut juste les prendre comme des personnes normales. Donc, et en profiter, et dialoguer, boire une bière, blaguer. Ils blaguent aussi sur leur, sur leur handicap, il hein. n'y a pas de souci. Hein. Comme vous, vous pouvez blaguer sur, votre... sur vos handicaps. Hein. Votre parole, le bégaiement, notre voix, notre tête. En euh... fait, ils ont
2: de l'autodérige, oui.
3: Ah, paie, comme nous. Comment le sport permet-il de changer le regard sur le handicap En fait, le sport, lui-même seul, il ne va pas changer le handicap. La seule façon qui vous change le regard par rapport à un handicapé, c'est quand ils sont, Vous les voyez à la télé, en fait. Un championnat d'Europe, Championnat de France, Athlétisme, par exemple. Hein, quand vous les voyez courir avec euh, des jambes en carbone ou des, 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 des fauteuils roulants. C'est là, qu là que c'est euh, palpable. C'est là que votre, vos yeux changent et que vous ne voyez plus l'handicap, handicap, mais euh, la personne elle-même qui va, qui va se dépasser. Euh, quand ils intègrent un club, ils intègrent une inclusion. C'est-à-dire qu'ils veulent être inclus dans le club, ils ne veulent pas être une personne à part. Hein, comme comme j'ai dit tout à l'heure, la ségrégation et autres fait partie des, des gens qu'on met à part. Donc là il va être inculqué, enfin impliqué dans le club, c'est-à-dire impliqué ça signifie aussi euh, participer, participer à la vie du club. Et c'est ça qui est bon.
2: On parlait de la télé tout à l'heure, vous regardez ou pas les, quand il y a les JO euh, para etc, vous regardez ou pas
5: euh, Non je ne sais pas trop moi.
2: Tu regardes toi Enzo euh,
5: Non
4: non je suis déjà tombé dessus mais j'ai changé de chaîne parce que... Mmh. Sur le coup, vu qu'on n'en parle pas souvent, ça ne m'a pas trop intéressé.
2: Mais c'est fou, hein On a tous la même réaction, mais moi je fais pareil que vous. Et comment on change cet état d'esprit, du coup Comment on fait
3: Eh ben, il faut comme tout le foot, hein, il faut le médiatiser, c'est tout. Hein. <rire> c'est clair, c'est comme tous les sports. Tous les sports que l'on ne voit pas actuellement, on les voit une fois par tous les quatre ans, parce que les Jeux Olympiques sont là. Euh, il faut qu'on change cet état d'esprit, on va dire l'argent, que l'argent fasse fonctionner le monde. Si maintenant, on va dire que c'est plutôt... L'empathie qui fait faites le monde, tout sera différent.
2: Il est entraîneur de l'équipe en fauteuil du Handball Club au Cerrois. C'était un plaisir de papoter avec vous. On ben a appris plein de choses. On a appris plein de choses et surtout on a pu parler téléthon, on a pu parler sport avec plein de questions super intéressantes et euh, changer notre regard sur le handicap. C'est ce que vous avez fait aussi au collège avec, euh, je le rappelle, une petite session là de, de basket en fauteuil qui apparemment était, était plutôt sympa et plutôt surprenante et euh, Putain rigolote.
3: Donc parlons de ça, que nous avons des handicapés qui s'occupent du Silex, vous avez un handicapé qui fait du handball le fauteuil et qui va, et qui en même temps euh, est bénévole au Silex.
2: Mais oui, c'est parce que vous avez vu, Sylvain Briand est en train de se exact. préparer. En fait, on va parler musique dans la prochaine demi-heure.
3: Ça, ça va être une bonne surprise pour vous.
2: Et euh, bah Oui, mais en fait, effectivement, donc, euh, on peut euh, travailler au Silex, faire de la musique et jouer au hand avec vous. Jouer au <rire> hand et être
3: handicapé, ça ne change rien.
2: Et voilà. Avoir un métier, etc., etc. Décidément, on va casser plein de préjugés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, vous. Jacques Merci Rameau. Beaucoup. Merci, Merci d'avoir
3: été avec nous. Merci Marie. À bientôt.
2: À bientôt. Merci, Merci beaucoup. On parle donc dans... Musique dans oh. 3 minutes.
0: France Bleu au cerf.
1: France
2: Bleu. France Bleu, et justement, maintenant on parle musique.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
2: Vous curieux, hein, les collégiens du collège denfer au à Auxerre, ils voulaient en savoir plus sur la salle de musique actuelle d'Auxerre qui s'appelle le Silex. Et pour cela, eh bien, Imen, Enzo, Isham, Nathan et Cameron ont décidé d'inviter Sylvain Briand, qui est le directeur de cette salle. Bonjour Sylvain.
7: Bonjour Marie, bonjour à tous. Ravi.
2: Ravi parce que vous savez que c'est une salle avec qui on est partenaire. Sur France Bleu Auxerre, on en parle beaucoup. Il y a des super concerts. Donc c'est chouette qu'on puisse parler. Alors, pas seulement d'un concert en particulier, mais bien du concept de la salle et de l'état d'esprit et du job qui est fait. Bon. Pourquoi déjà Pourquoi vous vous avez décidé d'en parler Dis-moi tout, Nathan.
5: Bah, nous avons décidé de parler de, du silex dans ce deuxième sujet car pour nous la musique a une part très importante dans notre vie. On passe beaucoup à en écouter et on voulait en savoir un peu plus sur l'organisation de cette salle qui accueille de nombreux groupes.
2: Alors déjà, moi j'ai une question. Vous écoutez quoi comme genre de musique
5: euh, Moi, j'écoute plus de l'Afro. Ah oui Oui.
2: Sympa. Cameron, t'écoutes quoi, toi Bah, un peu tout en fait. Mais en tout cas, c'est curieuse. Oui. Hicham mmh.
5: Moi, j'écoute du maïs. Du quoi Du maïs.
2: Je sais pas ce que c'est.
5: C'est celui qui a fait un featuring avec Booba.
2: Enfin, moi je connaissais pas mais je vais aller écouter ça sur euh, sur YouTube. Ok. Euh, Enzo il se marre là. Enzo tu écoutes quoi <rire> euh,
4: Moi plus du afro comme Nathan ou afro trap.
2: Du afro-trap, je ne oui. sais pas ce que c'est le afro-trap
4: C'est un concept qu'un qu chanteur connu, je pense que vous connaissez, MHD ah
2: oui, Qui a inventé
4: ce, ce concept d'afro et de trap en même temps Je mm -hmm. coup, il a mélangé les deux
2: Ok, bon, ça me fait plein d'univers plein et plein de musiques à découvrir C'est vrai que si vous allez au Silex aussi, vous allez découvrir des genres musicaux Parce que c'est ça aussi l'ADN de cette salle-là D'ailleurs, ça nous amène à la première question C'est toi Isham
5: Le Silex c'est une scène de musique actuelle Quel style musicaux y incluez-vous
7: bah c'est justement tous les styles musicaux, ça va du, du jazz, au blues, aux musiques électroniques, au reggae, euh, au hip-hop. C'est tous les styles musicaux qui doivent être concentrés, produits, proposés dans une salle de concert. Voilà, c'est ça, une scène de musique actuelle. Et la définition d'une scène de musique actuelle, je dirais aussi que c'est l'électricité au service de la musique. C'est toutes les musiques amplifiées, en fait. Donc ça commence depuis le jazz en 1930, mais ça va jusqu'au hip-hop d'aujourd'hui, par exemple. L'électricité
2: au ouais. service de la musique voilà.
7: Au silex, ou dans toutes les salles de concert en général, dites SMAC, il n'y a pas de musique acoustique, il n'y a que des musiques amplifiées. Et c'est l'électricité qui, qui, nous, qui nous permet d'amplifier la musique.
2: Donc ça veut dire, est-ce qu'il peut y avoir un chanteur qui vient avec juste sa gratte sur scène ou pas
7: euh, Bah oui, je pense. Et non si mais elle doit si? être amplifiée. Elle doit être amplifiée,
2: d'accord. Mm. Ok, c'est intéressant. Et amplifier ça veut dire quoi Augmenter le, le volume.
7: C'est ça, à peu près, oui. On, on, on amplifie le, le, le son qui est produit par l'instrument par tout un dispositif matériel technique qui permet de, de, de produire plus de sons.
2: Est-ce que tu avais déjà été au Silex Oui. Oui. Mmh. Voilà. Tu es allé voir qui euh, bah C'était à l'école primaire. Ah oui J'ai voir bien. un spectacle. Et danse. Ouais, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est qu'il y en a pour tous les publics, tous les âges aussi. D'ailleurs on en a parlé il n'y a pas si longtemps avec le festival des Cro ouais, Ça, c'était vraiment à la destination fait. des ouais.
7: petits. Oui tout à fait, c'est euh, une salle qui, qui s'adresse aux, aux plus jeunes comme aux plus anciens, donc on a, on a vraiment le, le grand écart tout au long de l'année. Et puis on propose quand même des, des petits moments clés comme le Festival des Cromignons qui est vraiment un moment dédié aux plus jeunes. Hein. C'est vraiment les, les 5-10 ans, on va dire. Et puis parfois, ponctuellement, dans l'année, on a une cible, plutôt par exemple la jeunesse, une cible collège-lycée. Quand on fait du hip-hop, par exemple, c'est plutôt le public qui arrive à se mobiliser sur ces, sur ces esthétiques-là. Ou du blues, là on verra que c'est un public plus âgé. En tout cas, en moyenne, chez nous, le, le public moyen, il a 38 ans. Et il est dans les SMAC au niveau national de 36 ans. On n'est ni une salle pour les jeunes, ni une salle pour les anciens. On est une salle pour tout le monde et la moyenne se situe autour de 38 ans euh, au cours de l'année.
2: Euh, quelles sont les différentes missions d'une
4: scène de musique actuelle
7: alors, une scène de musique actuelle euh, repose sur trois piliers. Donc une scène de musique actuelle, il faut avant tout préciser que c'est un label qui est donné par l'État, donc par le ministère de la Culture, qui, euh, après quelques années d'opération, euh, euh, délivre euh, ce label sur, le, sur un bilan, sur quelque chose qui a été produit pendant quelques années et qui ensuite euh, à la suite de ce label euh, contrôle, euh, vérifie euh, constamment contre le versement d'une subvention qui est conséquente, qui permet aussi de développer le projet c'est ça qui est intéressant Voilà. le label scène de musique actuelle c'est avant tout ce, ce cette étiquette euh, offerte donnée par le ministère de la culture euh, le label repose sur trois piliers euh, un premier pilier diffusion c'est ce que vous, tout le monde voit, c'est le concert ça représente à peu près 50% de notre boulot à nous les autres 50% c'est euh, l'accompagnement. L'accompagnement, c'est faire naître, euh, émerger des musiciens locaux, les faire progresser, voire les accompagner vers la professionnalisation. Et puis, euh, le troisième pilier, c'est l'action culturelle. C'est euh, euh, notamment le, tout ce qu'on fait auprès du jeune public. Euh, voilà, ça C'est encore euh, un autre pourcentage de notre activité. Euh, et puis, encore autre chose, c'est tout ce qui est privatisation du Silex, euh, mise à disposition auprès des partenaires. Euh, voilà, Le Silex, en gros, c'est 120 ouvertures publiques par an. Il y a à peu près 45 concerts d'un Annoncé, pour 120 ouvertures publiques. Donc en fait, il se passe plein d'autres choses que, que le concert que tout le monde voit. Il
2: y en a certains d'entre vous qui font de la musique et qui aimeraient devenir professionnel en fait, en faire un métier
7: euh, bah Oui,
4: moi. C'est vrai Oui, j'aimerais bien.
2: Tu fais quoi comme musique, comme instrument comme... Euh,
4: Ça dépend, ça varie beaucoup. J'essaye de, de faire un peu tous les styles pour voir... Lequel mmh. qui, qui me va le mieux?
2: Persévère, Enzo. Mmh. Moi, je serais ravi de venir t'applaudir mmh. si t'étais sur la scène du Silex.
7: Il bah, n'y a pas de raison. Mais le, carrément. La GIA a euh, formé des talents euh, Qu'on fait bien le sûr. bonheur d'Auxerre. Euh, au Silex, on peut très bien former aussi des, des jeunes talents. Euh, T'as la pression, hein? Ça rigole mmh. plus.
2: Ouais. <rire> on continue de parler de musique ensemble. Vous avez plein de questions pour Sylvain Briand, il est directeur de cette scène de musique actuelle à Auxerre du Silex. Vous avez choisi de parler de musique et on va parler un peu des groupes qui sont passés au Silex et pourquoi pas de leurs caprices dans quelques minutes.
0: Bleu. France Bleue au Cerf.
1: France Bleu
8: Je voulais te le dire au cas où tu l'ignores C'est plus le moment, je crois Ça j'aime pas Qu'est-ce que t'as dit J'ai rien entendu La musique est trop forte La musique est trop forte oh. Te sentir, t'éloigner, rien
2: c'est et puis la voix de Bruni que vous avez peut-être connue ça s'appelle la musique est trop forte c'est Radio Lab justement on parle musique
0: France Bleu Radio Lab
2: avec Sylvain Briand, directeur du Silex à Auxerre et puis avec euh, bah, les élèves du collège d'Enfer-Rochereau à Auxerre. Il y a Enzo, il y a Hicham, il y a Nathan, il y a Cameron, il y a Imen et on parle musique. Si on peut citer dans l'année trois groupes à l'international qui, euh, qui sont venus au Silex. On fait
7: Sarah McCoy en blues, euh, on fait de Skata lights qui viennent de Jamaïque au mois d'avril.
2: Ouais, Jamaïque, ouais. non mais c'est vrai, on vient des, finalement d'un des, de, peu partout dans le monde, on peut venir oui, jouer au Silex. Oui, ouais,
7: ouais, évidemment.
2: D'où la question du coup, Enzo. Ah oui,
4: comment arrivez-vous à faire venir des groupes internationaux dans une petite ville de Lyon Bah oui, c'est
2: vrai
7: ça. Nous, on travaille avec des producteurs français. Tous les artistes du monde ont des agents, une personne qui les représente. Euh, ce, cet agent euh, ce, euh, se rapproche d'une agence, d'une structure qui va les produire, qui va permettre au groupe d'exister, de, de, de se structurer, de, de créer un disque, etc. Euh, dans cette agence de production parfois il y a un tourneur c'est quelqu'un qui va chercher à organiser une tournée un tourneur euh, tourne et euh, pour la France il y a toujours un agent euh, ou, ou une boîte de tournée ou une boîte de production qui va faire le, le boulot de la tournée pour, pour un pays déterminé donc ça se fait comme ça déjà avec des, des, des personnes qui sont en France, que je vais voir à Paris que je vais voir à Dijon, à Lyon ça se fait en proximité physique déjà après il faut s'inscrire dans plein de réseaux il faut exister dans plein de réseaux il faut, faut que la salle résonne dans une multitude de, 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 de circuits de, 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 de moments clés dans l'année, etc donc il faut être un peu partout à la fois puis beaucoup aussi à euh, hausser Il faut les séduire Il faut qu'ensuite la machine, la mayonnaise euh, prenne Et quelques années après On, on finit par avoir les, les fruits du travail Du, du début des 4-5 premières années Aujourd'hui c'est plus simple qu'il y, qu y, qu y a 10 ans Maintenant qu'on est dans le paysage tout, tout est plus simple
2: Comment cela se passe concrètement Lorsque vous invitez un groupe Quelles sont les différentes étapes de l'arrivée Du groupe jusqu'à bah, son départ après
7: le concert. Alors euh, si c'est moi qui veux faire le groupe, du coup je les appelle euh, il y a une première prise de contact, je demande par exemple quelles sont les conditions je demande à recevoir la fiche technique euh, parce que chaque groupe est accompagné par une fiche technique, chaque spectacle que vous voyez est monté exprès pour le soir du, euh, du, du spectacle. Il y a ce qu'on appelle aussi le rider, le rider c'est l'ensemble des conditions d'accueil qui accompagnent un groupe il faut bien accueillir, au Silex on sait bien le faire, c'est mmh. peut-être aussi qu'on n'est pas loin de Chablis, ça aide,
1: mais euh,
7: voilà, ça fait partie des conditions d'accueil c'est important. Il faut imaginer quand même que les artistes, ils sont souvent... Euh, dans ce qu'on appelle les tourbus, ils dorment dans des bus. Euh, ils sont en tournée. Non, mais c'est des bus euh, 4 étoiles. Hein. Oui, parce qu'il ah. fait des ouais. gros yeux. Ouais. Tu mmh. savais
2: pas Ils, ils font des tournées dans les bus. Non, il, donc, je savais pas. Mais est-ce qu'ils ont des vrais lits ou pas
7: Ah, oui, bien sûr. C'est des, des, des grands bus comme vous pouvez utiliser peut-être quand vous partez en, en sortie, mais sauf qu'ils sont aménagés avec tout le confort. Euh... C'est des bus-appartements. C'est plus ou moins ça, ouais, avec, mmh. euh, avec euh, des consoles de jeux à chaque, euh, à chaque lit. Euh, ah, euh, ils enfin, sont ouais, super ouais.
2: intéressés, tout à coup. C'est.
7: Alors c'est pas tous les groupes, hein. c'est les groupes qui, qui tiennent vraiment le haut du pavé en ce moment, mais du coup, en fait, ces, ces musiciens sont tout le temps, euh, ils sont pas chez eux. Ouais. Donc alors après, on va dire qu'on arrive à trouver euh, un accord sur... Parce que tout ça se négocie, c'est une vingtaine de mails, c'est trois, trois coups de téléphone par jour, avant d'aboutir, vraiment, on négocie tout. Quoi. Euh, on confirme la date, il y a un échange noir sur blanc, euh, qui amène ensuite la, la rédaction d'un contrat. Une fois que l'artiste est sur scène, c'est une première victoire. Est-ce que c'est est une, est une lutte quoi Ça a duré euh, des semaines et des semaines. Robin Ford, ça fait deux ans que je, je cours après quoi. Enfin deux wow. ans donc euh, presque deux ans et demi, trois ans.
3: Ouais, c'est bon, cool. qu'après ouais. après
7: une fois que la salle est pleine. C'est cool aussi, c'est pas tant que la salle est pleine, c'est que c'est la récompense euh, d'un artiste qui est quand même l'un des cinq meilleurs guitaristes du monde du moment, enfin du moment depuis, depuis toujours d'ailleurs. Mais c'est cette récompense-là en fait. Le public se rend pas toujours compte de, des deux ans et demi de tractation. Euh, moi je suis monté dix fois à Paris pour, pour un artiste. quoi. C'est tout ces, toutes ces choses-là. Je, je repense par exemple à Aurel San que nous on a fait en, 2000, euh, en 2011.
2: Vous connaissez Aurel euh, San Oui. Ouais.
7: Ouais. Aurel San, aujourd'hui tout le monde. Enfin euh, j'entends encore, ouais, vous devriez faire Aurel San. Mais Aurel San, nous on l'a fait en 2011. Quand il n'était pas encore très connu, mais que c'était faisable. Aujourd'hui, euh, il faut juste rappeler que si le Silex, c'est 500 places. Euh, Ce n'est pas un zénith. Aujourd'hui, tout non zénith, on ne peut pas lutter qu'une salle de 7500 places. Mais par contre, on a fait notre métier parce qu'on a fait découvrir un artiste qui aujourd'hui euh, est reconnu. Et Orelsan, euh, c'était simple, il hein, y, y a 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, euh, euh, ce serait plus, plus compliqué.
2: Sylvain Briand, directeur mmh. d'Isilex. Allez, on se fait une pause de trois minutes. On se retrouvera pour une dernière question, une dernière anecdote, peut-être. Moi, je sais, par exemple, j'ai un souvenir d'une interview d'Alexis HK où il demandait à avoir plein de, de Mars pour ne pas citer euh, cette, euh, cette barre au chocolat dans, dans sa loge. Je suis sûre qu'il y a quelques artistes qui sont un peu capricieux. On va se marrer avec ça. Avec euh, encore, euh, pour quelques minutes, Eh bien, Imen, Enzo, Hicham, Nathan et Cameron, ils font euh, partie du collège denfer aux Ils sont avec nous jusqu'à 11h, c'est Lab.
0: France Bleu au Cerf France Bleu
9: Did I disappoint you Or let you down Should I be feeling guilty Or let the judges frown Cause I saw the end Before we'd begun Yes, I saw you were blinded, and I knew I had one. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul. Changed my life and all my goals and Love is blind and that I knew when My heart was blinded by You have kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye, my lover, goodbye, my friend You have been the one, you have been the one for me I am a dreamer, and when I wake You can't break my spirit, it's my dreams you take And as you move on, remember me for me Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me I'm so hollow baby I'm so hollow I'm so I'm so I'm so hollow I'm so hollow baby I'm so hollow I'm
2: so James Blunt. Enzo, il vient de dire, c'est mignon. <rire> tu pas James Blunt, si, c'est mignon, c'est ça. Oui, c'est ça. <rire> C'était James Blunt sur France Bleu, c'est Radio Lab.
0: Radio Lab. La radio autrement.
2: Ah bah justement, Enzo, tu avais une question à l'instant pour Sylvain Briand. On parle musique et directeur du, du Silex, et tu lui demandais. Ah oui, euh, s'il euh,
4: y avait des studios euh, d'enregistrement et tout ça, et combien il y en avait
7: oui, donc il y a trois studios, dont un d'enregistrement, euh, ça veut dire qu'on peut faire de la répétition, euh, mais aussi enregistrer, nous notamment, des, on se limite à des EP, ce qu'on appelle des, des six titres, et c'est Fred Duvet qui aurait dû être à mes côtés aujourd'hui, qui, euh, qu qui fait, euh, voilà, qui peut faire euh, les enregistrements et puis qui fait tout ce qui est travail de mixage après, pour euh, sortir le son qu'on entend euh, sur l'album euh, final.
2: Je peux vous poser une question là Je passe du coq à l'âne, mais pendant James Blunt vous parliez de Madonna, c'est quoi cette histoire avec Madonna Madame Poirier qui du coup vous accompagne oui. Oui, donc c'était pour, euh, pour anecdote hein, au stade de Cardiff. Donc euh, on a eu une visite guidée et c'est vrai qu'il euh, y, y a des groupes, des chanteurs, euh, voilà, connus mondialement, qui viennent et euh, qui, voilà, qui demandent à ce que les loges, les vestiaires soient décorés de telle manière, euh, avec tel objet, etc.
5: Bah, en parlant d'anecdotes, euh, avez-vous des anecdotes amusantes sur des groupes ayant eu des envies particulières ou euh, dans leur loge
7: Qu'est-ce qu'il y a eu de particulier Je vous dirais non, il n'y a pas eu de demande particulière. Après, on traite. Pour nous, c'est le quotidien, j'en sais rien si c'est particulier ou pas. Mais... Non, mais personne
2: ne nous a demandé de repeindre en rose la loge.
7: Non, quoi. non, non. Non, non, non. <rire> non, mais par contre, c'est vrai, il faut imaginer que Indie Zara qui passe au Silex, c'est euh, euh, l'emmener chez le coiffeur. Euh, mais non. Chez... Bah, bien sûr que si, mais c est, c est, pour moi, c'est le quotidien. Pas... <rire> Excusez-nous. <rire> c'est l'emmener la, à la blanchisserie pour euh, sa robe. C mais ce n'est pas anormal. C'est euh, ouais. notre métier. C'est normal, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il y a normal, quoi. Repeindre une loge, on l'a jamais fait, nous. Mais mais euh, ça nous est arrivé une fois d'avoir euh, cherché un whisky bulgare introuvable à Hausser, euh Un euh, whisky ouais. bulgare on n'a pas hein, trouvé. Ouais. Mais après, tu dis, ouais, on n'a pas <rire> trouvé, on trouvera pas... Euh... On n'y va pas quoi. Ouais. J'aurais aimé avoir un truc hyper croustillant à raconter, <rire> mais c'est pas le cas.
2: Mais ils sont très normaux finalement.
7: Oui, c'est. Euh... Ouais, ouais je pense ouais. En fait, c'est plus tout à fait ce qu'on croit, c'est pas forcément sexe, drogue et rock'n'roll quoi. Ouais. C'est des gens qui bossent quoi. <rire> et à 4 dates par semaine quoi. ou cinq euh, ouais. sur la route, euh, ils s'économisent aussi, ils font beaucoup de sport, ils mangent, ils mangent végétarien. Et c'est pour ça que je fais encore un autre parallèle avec le sport, le sport de haut niveau. Ouais. C'est quand, quand il faut faire deux heures de show comme Chaka Ponk sur scène, où Didier Vampas il boit pas une goutte d'alcool Didier il est juste fou par, par, par sa personnalité quoi, c'est tout
2: Il n'a pas besoin voilà. de ça
7: voilà.
2: Ah, écoutez, on a appris plein de choses. La Smac, la salle de musique actuelle, Dosser. Merci Sylvain Briand, vous êtes ouais, directeur. Ouais, bah, plaisir, ouais. On a appris plein de choses. Merci. Merci beaucoup. Ça a peut-être suscité des vocations, non Cam Cameron, tu, tu as envie d'être chanteuse un jour dans ta vie ou... ah non, non Pas, pas du tout. tout. <rire> Allez, les applaudir simplement aussi, là, que ça suffira, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Très bonne idée. Et la semaine prochaine, ce seront les résidents de l'Epad de Charnier épuisé qui vont nous parler des pompiers à l'occasion de la Sainte-Barbe. Alors voyez, rien à voir. Et puis après, on commencera à parler un peu de Noël et notamment des traditions dans le département avec notre amie Béatrice Carfa qui est l'une des fidèles de France Bleu Auxerre. on va se raconter plein d'histoires c'était Radio Lab. merci beaucoup Imen, Enzo, Hicham, Nathan, Cameron merci on vous dit à bientôt merci à la bientôt la prochaine fois je, je suis sûre on va parler cuisine on parlera cuisine ou pas Enzo bah oui Allez, bien. avec plaisir je sais que tu cuisines très bien et par contre tu nous amèneras des choses à déguster oui pas de problème Allez cool. Et ça y est c'est dit hein. okay. officiellement pas hein, tu pas peux plus revenir sais. en arrière pas de problème <rire> on va se régaler ce sera en. Début d'année 2019, c'était Radio Lab sur France Bleu.
0: Radio Lab, l'émission Intergénération.
8: Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Tu me balances au visage des orages, des peines, pour des nuits d'iluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent, rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras. Me mettre dans de beaux dracités avec moi C'est toi dans ce monde de fou Je le sais, c'est tout Et je voudrais que ça dure longtemps User ma peau sur la tienne Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom Je saurai simplement Que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne Je voudrais que ça dure cent ans Que jamais la cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même Jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent Mon évidence, t'es mon sourire et ma carte chance